0: Dette er filmpolisiet med Birger Vestmø. Dette er mann
1: pete. Her i filmpolisiet skal premierefilmen John Carter anmeldes.
0: Når verden er under attack, John Carter. Det
2: ser ikke som en færdig kamp. Earth er
0: nødvendig. Skal du stå og for us
3: Kom on.
1: John Carter er kanskje all superheltes far. Edgar Rice Burroughs skrev den første historien om han allerede i 1912, samme år som han skapte Tarsan, og til å ha han egenskaper som en lang rekke superhelter har kopiert siden. Først nå, hundre år senere, får John Carter sin egen film. Og det er ironisk å konstatere at han ligner alle sine etterkommere. Filmen er et underholdende loppeteppe av all mulige superheltreferenser, men er et flott action-eventyr det virkelig er verdt å få fortalt. Hvem is det? Sørstatssoldaten John Carter spilt av Taylor Kitsch blir på mystisk vis transportert til Mars som viser seg å være befolket av både mennesker og andre merkelige vesener Carter oppdager at planeten som de innfødte kaller Barsum har laver gravitasjon noe som gir han superkrefter Det kommer godt med når han snubler midt opp i en krig mellom byene Helium og Sodanga Carter skal vise å bli en viktig brikke i maktkampen sammen med Dea Torres spilt av Lund Collins, prinsesse av helium Du er
0: John Carter Earth?
1: Yes, ma'am Jeg har ikke lest John Carter bøkene, men en tegneserieversjon av den første boka var en viktig del av barndommen min For meg virker det som om regissør Andrew Stanton virkelig har greid å fange inn av det store eventyret i filmen Dand Mindels foto har en fargeskala som får meg til å tenke på klassiske technicolor Michael Giacchino har komponert episk eventyrmusikk med temaer som vekker assosiasjoner til klassisk filmmusikk fra både Morris Score og John Barry. Skalaen er enorm, actionsekvensene er feiende flotte, og figurene balanserer hårfint på grensen mellom å være kule og latterlige.
4: Are ugly, but you are beautiful.
1: You will fight for us. Taylor Kitsch har det riktige utseende som John Carter, og jeg tror veldig som superhelt, men jeg skulle ønske han hadde litt mer skjarm. Han er altså en sørstadssoldat, men mangler appellen til for eksempel Steven Moyer som Bill Compton i True Blood. Han dug likevel. Lynn Collins imponerer som Dea Taurus, og makter bli en av de tøffeste og kuleste eventyrprinsessene på film siden Leia. Ellers er det satt av solida namn som Karen Hines, Dominic West, James Purefoy, Mark Strong och Brian Cranston. De animerade figurerna har stämmor til William Daffol som anta Morton, Thomas Hayden Church och Polly Walker. Klart det blir bra med slike namn på rolllistan. John Carter är filmad som de stora eventyrfilmerna från gamla dagar, bara med VR-effekter. Dette er for all del ingen film å ta på blod i alvor. Den må ikke gjennomanalyseres. Men syns det dette er fantastisk, herlig kinosnadder, vidunderlig eskapisme og er en tøff start på det jeg virkelig håper blir en serie John Carter-filmer. Det finnes mange historia historier å filmatisere. Dette er
0: filmpolitiet på Petra 3
1: Regissør Andrew Stanton har vunnet Oscar for animasjonsfilmerne Oppdrag Nemo og Wall-E. Nå har han laget sin første live-action-film, og det med sin store barndoms-sci-fi-helt John Carter, skrevet av Edgar Rice Burroughs, forfatteren av Tarzan. Filmpolitiet har møtt mannen som spiller filmens slemme tyrann, Dominic West, kjent fra The Wire, og regissør Andrew Stanton selv.
3: When I was about uh, 11 years old, uh, I was, I, I always drew all the time and, and uh, my best friend drew as well and I was over his house and his brothers drew and they were drawing these creatures with forearms and tusks and I was like, what are those? And they said, oh those are Tharks, they come from these comic books and they just made a comic book series based on the books and that led me, I, I ate up all those comic books and then I went straight to the book the first book of, this, of these 11 books was The Princess of Mars. And that book just really stuck with me. I never forgot. And for the next 20, 30 years I just kept hoping somebody might make a movie of it.
0: Det ble Andrew Stantons egen oppgave å lage filmen. You oh, John Carter of Earth. I år er det 100 år siden John Carter beskrev det, og historien har vært inspirasjon på mange store filmer. In what way did it influence Star Wars?
3: Well, there's this sense of another world, a desert planet, and a desire for winning the heart of a princess from another planet. That, those are really the biggest common things. There's a little bit of terminology every once in a while that you hear. Jeddak was what you always called a king in the books. And the word Jedi sounds very similar. So the, the nice thing is, is that you could watch Star Wars, you could watch Avatar, and they're not the same movies. And neither is John Carter from them. It, it, nobody ever did the details and the specifics and the narratives of literally that book. Um so that's the nice thing is that they can all live together. The one who jumps. Let's see what he's capable of.
0: Dominic West känd som McNulty fra The Wire og fra filmen 300, skönner hur for John Carter har varit en stor inflytelse på litteratur och film.
2: I think it was probably the first science fiction that was written. We knew that there were other planets out there, I suppose we've known that for a while, but we we speculated about what those planets might be going on in those planets, and and that's something that is always fascinating to to everybody, I think, that um, that we occupy a tiny corner of this enormous universe, and what the hell's out there.
0: Dominic West spiller planeten skrusomme tyran. I was wondering how you approached uh, playing like a villain.
2: Well, I suppose you're not really thinking of him in terms of a villain, you're thinking in terms of him as what does he want and what is there about him that strikes a chord with me, and, and um, what struck a chord was, um, was the sense that okay, he wanted to kill everyone and take over the world, which is something that we can all relate to. Oh, um. oh yeah. <laughs>
0: Do you have like a favorite element of this universe? That...
2: Well, I like the idea that if, if you went to Mars or if you went to Barsoom or a, or a planet where you could survive, ...that you might, be, um, you might have a, a superpower that you didn't have before... And, and, ...and he obviously can leap through the air, which he couldn't do on Earth. And um, I thought that was really clever, that he has a, a superpower... ...that gives him a sort of chance of a fair fight with the locals... ...and, and, um, and that he wasn't aware that he had before. When I saw you, I believed it's something new can come into this
3: world.
0: I 36 år siden han først tegnet Marsboarne, har Andrew Stanton ventet på John Carter-filmen. Og
3: fordi jeg var i filmbisnesen, så skulle jeg høre like første person, «Og oh my god, de kommer til å gjøre det!» Så jeg var en fan, så jeg gikk «Det kommer til å skje!» Og så skulle det ikke skje. Og så en annen år, og så skulle det ikke skje. Og jeg ble så depresset, at jeg ikke kommer til å se dette. So it was really my desire as a fan to see it that drove me to actually go get into live action and do this. I don't think I would have ever planned something this insanely big. You are ugly, but you are beautiful. You will fight for us.
1: Du hörte regissören av John Carter, Andrew Stanton. Tidigare i inslaget hörte och Dominic West. Intervju i California, Mona B Rise. Du hörer filmpolitis. Här er min dom over premiärfilmen Skåreturen.
3: How's James mom? First Jay. updating his CV. Do
2: you promise it's been for
1: Har du någonsin hört en mer föruroligande fintitel än Skåreturen? er tvivel. Riktig nok er dette forsøksvis en komedie som ikke er ment å ta seg spesielt alvorlig, men scoreturen signaliserer med all tydelighet hvilket kvalitetsnivå vi befinner oss på her. Denne brittiske filmen er en stinkende bæsj, noe den må vise oss et prakteksemplar av. Tiss, promp og spy er også godt representert. Humoren er på et ufattelig lavt nivå, og jeg skjønner ikke hvordan det her makkverket har funnet veien til norske kinoer. På engelsk heter filmen «The Inbetweeners Movie», og det kan kom godt med å vite at den har sitt utspring i en tv-serie som ble produsert mellom 2008 og 2010. Kanske hadde jeg likt filmen bedre om jeg hadde sett den, men det har jeg altså ikke. Vi møter fire 18 år gamle kompiser, spilt av Simon Bird, James Buckley, Blake Harrison og Joe Thomas. De er ferdige med videregående og drar på sydentur for å feire. Der konfronteres de med de aller verste sydenrølpe-party-klisjeene, samtidig som de driver hjelpeløst med damer. Det store spenningsmomentet i filmen handler om hvorvidt de får billetter til en partybåt eller ikke. You're horlich, son. You know,
2: just walk up to a girl in a club and introduce yourself. You dance over near them, make the eyes, and get them to dance with you. Really? Stick with me, you'll be fine.
1: Når du selv er på sydentur og ser en gjeng fulle, stygge engelskmenn, er det mennesker du kunne tenkt deg å tilbringe en en halv time med? Det er det som skjer om du velger å se skåreturen. Figurerne har sine charmerende trekk, men manuset skusler det bort i kjedelige påfunn, inntetsigende problemstillinger og humørløs komik. Jeg finner ingen fasjonende trekk ved denne filmen. Ikke på noen tidspunkt tilbyr det noe det jeg har vært å tid og penger på. Faktisk, når jeg tenker meg om, så gidder jeg ikke å bruke mer tid på synd som skåreturen. Takk Gud for at jeg i det minste fikk betalt for å se det her. Dette is en skjøk, ikke sant? Jeg har blått Så skal vi snakke om dataspill her i Filmpolitiet. Mass Effect ble en gigantsuksess da det kom i 2007. Oppfølgeren Mass Effect 2 ble en kjempesuksess i 2010. Og nu er det tredje og siste spillet i denne trilogien klar. Releasen er i dag. Rune Håkonsen har selvfølgelig brukt en del tid på Mass Effect 3. Og her er hans dom.
3: Shepard varende oss at de var kommet. Men vi har ikke
2: Of our world. Of every world. In his
5: Menneskeheten har spredt sig ut i verdensrommet og har blitt med i en galaktisk stat. Demokratiet er ikke perfekt, men enorme tekniske utviklinger har skapt håp om permanent fred. Så dukker det opp en skygge i horisont. Skyggen blir snart en toke som omslutter alle planeter i melkeveien. En eldgammel maskinrase, The Reapers, renser og fjerner allt liv hvert 50 000 år. Og nå er de tilbake. Alt avhänger av dig av kommandør Shepard. Vi trenger en plan for å stoppe dem. Vi kjører eller vi dører, det er det Mass Effect 3 er spennende, og historien er god. Men noen av figurene er oengagerande og teknisk krull lägger en dämper på upplevelsen. Dessvärre är det lite som gör mig fördelsen av att vara ett människa mot det oändliga världensrummet som ger mig känslan och tyngden av att vara galaxens enaste hopp. Till och byne med.
3: We need to stand together. The reapers won't stop Først
5: prøver spillet å aktivere alle følelser med en gang, og får det ikke till. Noen sekvenser legger så mye opp til at du ska grine, at det like gjerne kunne stått på skjermen «Aktiver tårkanal». Men etter flere timer strammes fortellingen in. Jeg begynner å se forbi noen av de irriterende nye figurene som har kommet ombord på skipet Normandy. Hva gjør for eksempel den merkelige journalisten Diana Allers ombord, som «Egentlig»? jeg Men jeg gripes til slutt av de stadige rapportene om ødeleggende invasjoner på hjemplanetene til mine venner og kolleger. Og jeg føler med dem når de forteller om det som skjer der hjemme.
6: Go out there and give them hell. You were to do this. Det er
5: når jeg har blitt kjent med dem ombord og endelig har fått tilbake noen av de kjente figurene som jeg har møtt i tidligere spill at følelsen slår mig. Seks timer in i rommeventyret var jeg endelig tilbake i rollen som Shepherd. Jeg var endelig Shepard. Endelig skal jeg redde galaksen.
3: Hver av dere må være vildt til å døde. Nå
5: si du vil om hvor viktig teknologi og visuelle effekter er i science-fiksjonspillen. Det er de nære og menneskelige relasjonene og følelsene som engasjerer mig. Er det tredje spillet i Mass Effect-serien den avslutningen vi håpet på? Ja. Episk stjernekrig? Mennnesklige førelser figurer som engagerer i alle få no av dem og en avslutning med toårer i e Ja absolut. Du
0: ska filmpoliti på
1: Pere. Du ska få min anmelse av premiärfilmen into The White.
3: British officer and his airmen. Our aircraft was shot down. I
6: don't suppose any chance for a spot tea. You know of the third
1: Reich. «Into the White» er basert på virkelige hendelser Og jeg skjønner godt det dette måtte bli en film Den har mange ingredienser til et solidt drama Med god nerve og markant utvikling av figurerne fra start til slutt Regissør Petter Ness forteller historien med en veterans trygghet Og det resulterer i en fin film Som likevel kun hadde gått av en enda mer utrygg stemning Med større intensitet i nervekampen
4: Jeg gikk på ett utbrent tysk fly Her. Mannskapet
1: Historien tar til 27. april 1940. Ett tysk och et engelsk flygskyt kör en nähe över den norske fjellheimen. Mirakulöst överleve de fäste ombord, tre tyskare och två engelskmän. Och enda mer otroligt, de finn den samme jakthyttan i full snöstorm. Där startar en intens dragkamp om kontrollen över hytten, samtidigt som de må samarbeta for å
6: overleve. This is the British side and this is the German side. You will ask permission every time you want to leave the British side. If not,
1: My avhanding av forgår på insie av jagthtta som fure tro som kulisse for dramatiken, om jevil som kalle, spartanske og jestmille. Det kan nå jjø filmen lit mindre publikumsvennle. De visuel intrykan kan er bli ens for du men det er det som foregår mellom karene som er viktig i den denne filmen, ikke ytterre stafasje. Da er det viktig at dialogen er skarpt skrevet, noe synes den er iblant, men ikke hele veien. Heldigvis veksler praten i det minste troverdig mellom tysk, engelsk og litt norsk. Josef! Josef! Giv meg denne Peter har funnet fem forskjellige skuespillere med hver sin markante personlighet. Florian Lukas er den bestemte tyske offisieren, David Cross er den redde mekanikeren, mens Stig Henrik Hoff er god som den stillfarende navigatøren. Lachlan Niebuhr er troverdig som selvsikker brittisk overklasse offisier, mens Rupert Grint viser en større rekkevidde som skuespiller i rollen som skytter en han fikk anledning til i Harry Potter-filmen. Into the White har sine beste scener når fiendene etter hvert begynner å se på karrenner med et minner fientlig blikk. Mistroen viker for gjensidig respekt. Denne gradvise tilnærmingen er godt skildret av Ness, som gir historien pusterom for nyanser. Så filmen helve givenhet inn til sange nesten hele veien, selv om jeg kun ønsker en mer aksjonfullt innledning, og en sterkere nerve mellom jakthytters fire veggene.
2: Hva
7: fessa. We're
1: going to die here. Och Into the White, dagens norsk-tysk-engelske premiärfilm. Du kan läsa sammälelsen på P3 noskrosträck filmpolitiken. Marte Hedenstad har mött regissör Petter Ness. Han Main Into the White är en annorlleds film om andra världskrig, en det vi i Norden är vant til.
4: Tysk bombefly skulle bombe engelske skip som lå i fjordene, og tilfeldigvis hadde det seg sånn at et tysk og et engelsk fly skjøt hverandre fysisk ned, nødlandet med noen kilometers avstand, og... De tre tyske pilotene og de to engelske, de søkte da også helt tilfeldigvis ly i samme fangsthytte. Og der utspiller vår historie seg disse fem menneskene, to fiender, som tvinges inn i denne hytta i dårlig vær og uten mat og ved, og tvinges til å overleve der sammen og prøver å unngå å bli venner. Eh, målet deres er å overleve for å komme tilbake til krigen og fortsette å slåss, og det er et ganske absurd, men krigslogisk premiss. Eh, og så går det som det går. Og i virkeligheten så um, møttes da den engelske og den tyske offiseren, de møttes igjen også senere i livet.
8: Hvor nært opp til uh, de virkelige hendelsene ligger i filmen? Det
4: er klart at de tilbrakte ikke mye tid i denne hyttene. Det kom skipatrullen og skipatrullen skipatrull dagen etter, og, og, og dette gikk egentlig relativt fort over, men... Uh det, det at det, det blir aldri noen, de, de skjøt hverandre ikke, de hadde skutt hverandre ned, men det er noe annet når mennesker møtes ansikt til ansikt, så, så skjer det et eller men vi har jo diktet, tenkt oss vad ville skjedd hvis disse hadde vært här uten mat og uten ved, og i skikkelig norsk drittvær i en fire døgnstid. Så har vi jo diktet, og jeg har vært mye på hyttetur selv, så jeg har tatt lite utgangspunkt i det. Vi, som kamerater så reiser vi jo gjerne opp på hytta og, og som venner, og så har vi en helg, så krangler vi som bare det. Her prøver vi å en historie som går litt andre vei. <laughs> <laughs>
8: um, hvorfor er dette en interessant en interessant historie å fortelle?
4: Det er en universell fortelling om hva som skjer når fiender tvinges sammen og fordommene deres mot hverandre settes på prøve. Når de når de, menneskene bak uniformene trer frem så begynner det kanskje å dukke opp en eller annen form for fascinasjon en fornemmelse av at det kanske kanskje blitt lurt av sine ideologer på hver side til å tro at, er, at det er svart-hvitt, at det er bare onde mennesker på bak sine av disse uniformene sånn at dette kunne jo, altså det er en universell fortelling om fiender som, som møtes, det kunne være den israeler, en palestiner sammen, det kunne vært amerikaner og muslimer eh, altså, og, eller to nabor som har dannet seg grusomme bilder av hverandre på grunn av en eller annen feide. Så det er rett og slett en, en universell fortelling men det er fascinerende for, altså 2. verdenskrig fascinerende og det er veldig, når du, når du viser et hakekors eh, og en tysk uniform så liksom på en konflikten satt opp med en du har Det er noe gratis der, og så har du en engelskman. Vi er jo vant i norske krigsfilmer at det er nordmenn mot tyskerne, men andre perspektiver er det litt at nordmennene spiller en litt mer perifer og sekundær rolle og kommer inn i dette på et annet tidspunkt enn vi er vant til i norske filmer.
8: Ja, jeg lar meg til uh, Rulledeksen at uh, noen av innspillingene vi har vi gjort i Sverige. Ja. var det som har gjort hvor?
4: alt ekstriert. Vi bygde to hytter to forskjellige steder opp på Strundefjellet, til, til dårlig vær en til god vær. Så vi har da klippet og limt natur og vær og filmet der oppe alt ekstriert i tre uker. Og alt interiørt er skuttet i et kjølelager på et jorde i Trollhettan i Sverige. Så alt du ser inni hytta er da inni et utrolig kjipt kjølelager. Støvete og kaldt for å få frostånden og følelsen av kulle. Dessuten så er jo de uniformene de har på seg så sinnssykt varme at det måtte være kaldt. <laughs>
8: Var det noen utfordringer for dig som regissjør med tanke på denne lille hytta og den plassen de befant seg i?
4: Veldig. Altså, jeg har samme forhold til natur og fjell som flest andre skuespillere og norske filmarbeidere. Jeg elsker å være ute og ha sinnssykt mye turtøy, men utfordringen var rett og slett været, at det skifter absolut hele tiden, og det å holde en kontinuitet i, i dette her med vindmaskiner og røykmaskiner og snekanoner og sånne som ska få og, og naturen er alltid sterkest hele tiden eh, og tiden bare løper av gårde og du klar til, gjør klar til en godverscene og så bare skifter det og så, det, så må man vurdere skal vi da gjøre det til drittverscene og så gjør man det og så akkurat det vi er klare så skinner sola igjen sånn at du bare kjenner at nei, faen, det er noe, bare løper tiden fra, vi og vi skjøt denne filmen på sex uker tre uker på fjellet og tre uker i hytta og den hytta var trang, var en den døra du ser brukes der det er den alt utstyr gikk ut og inna Eh, sånn at det var et tidspress uten like en dag så var det så dårlig vær på setet at vi ble borte for hverandre på setet eh, det var helt whiteout out og, og det bare føyket av blåst og vi hørte hverandre ikke når vi ropte til hverandre ikke på walkie talk en gang og da elsket jo nordmenn å vise seg frem ikke sant for utlendingene at dette, nå begynner det å svinge, nå begynner det bli gøy men da ble det avbrutt for kamera funket ikke og det var bare rett og slett begynt å bli litt farlig men, eh, men tøft litt kult men <laughs>
8: Fint, tusen takk. Then I will go over here. <laughs> uh, if you can um, just introduce yourself to our listeners and tell me what's your role in the movie.
6: Uh, my name is Florian Lucas and I'm playing host Chopus, um, a flight officer um, who was involved in, in, into the war um, over Norway. Uh, and he, yeah he crashed landed with this crew and uh met uh, the uh, some british um, um, soldiers in a cabin somewhere in norway
8: mm. uh, is he still alive uh,
6: no I, I, i met him last year when we had the cross, uh, press conference in oslo but he passed away unfortunately in august last year
8: how was it meeting him
6: it was a great experience because he's a very polite and very very he was actually a, of course um a very kind person and a very conservative kind of old fashion German officer and he was very open and he offered me to ask him anything so that was a great yeah open conversation we had last year yeah
3: what
8: did you ask him
6: um what i was um thinking of was um i what 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 was hard to imagine was if you you know finish the battle and you meet a uh, kind of yeah the enemy so Why don't you continue fighting you know why, uh, why are you able to, to to be polite and, and, and a kind, in a a yeah kind in a way and um, that was very interesting how how the behavior was uh, between officers uh, from different countries, so they very, so they were kind of at the same level, and that was very interesting to understand yeah.
8: mm. How was it uh, filming in the Norwegian mountains?
6: Uh, I went to Norway three years ago for holidays, and i yeah I was very happy to return to this area and I love norway I, I love the country and the people and it was great and I love the mountains, so I enjoyed every day from the morning till the evening yeah.
8: even in the bad weather
6: I love bad weather really <laughs> and I love the snow. We had a great time in in, uh, in norway and, and in, in the in, in Sweden on the cabin as well in the studio and we had a very nice very professional crew and we all supported each other yeah
8: okay david uh, you are uh, the youngest you play maybe the guy who is a bit naive maybe uh, Most concerning the war one. <laughs> definitely uh, what can you tell me about uh, your role
7: um uh, i play joseph schwarz and uh, he is um um he grew up in the third race so he's really Like he grew up with this ideology and and I thought it was really interesting to play a character who he insecure as well and he's he got all his fears and but he the, he only sticks to his this this ideology and he can't get rid of it so he even though they're in these really really bad situations where you know you, you can i think it would be time to take to think about something else to 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 survive but um he only you know he, he's his, his brain is full with it, so it's um and I thought that was a really interesting part and, and um and also not like to play a good person or a bad person like a good Nazi or a bad Nazi and um just to to with his ideology and um, mm.
8: um <coughs> i I'm, I'm just wondering how how is it being a German to play that part as a as a guy who believes in the nazi ideology
7: um well i i didn't really i didn't really look at it that way that i you know that i play i wasn't really for example i wasn't in my research it wasn't for me about like what is this ideology what 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 do I actually believe in i think it was more like interesting to have some some ideology it could be anything it was um for example the 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 scene when when um Rupert Grin's character um you know um destroys the book um he destroys i think precisely chapter two. <laughs> and then it's like, um, it, wasn't, it was only interesting for me that, you know, this ideology, I mean, still nowadays, you can, so many people have these ideologies and when you do something bad to it and if you don't respect it in the way they see it, they go crazy. And um, I thought that was interesting. So it wasn't, for me, this special um, Nazi, Nazi Third Reich thing. It was the ideology thing. It, it's It's like his Bible's
4: yeah. uh, the, there's an answer to everything in there. Hitler <coughs> can describe every situation he is in yeah. when uh, he goes through hardship. oh this is, Hitler writes about this here, yeah. he's talking about us yeah. and uh, and uh, I'm not comparing uh, mein comfort <laughs> to, to the Bible, but, uh, but uh, it's, you have a book and 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 uh, describes uh, life and it's it's easier so like a bruksanvisning som det heter på norsk <laughs> so that's how that that yeah, that's exactly. that's more the idea of the character than yeah. than than he's defending uh, some, some exactly. system it's more I, i i need this book to understand uh, where i am in life mm. Det er det jeg prøver å si, exakt. Jeg vil bare snakke til å snakke. Nå vil jeg bare snakke til å snakke på en annen
8: måte. Hvorfor skal folk gå og in Into the White?
4: Litt for det jeg sa innledningsvis, at det er en universell historie om fordommer som blir satt på en prøve. Dette er også en litt annen vinkling på en historie fra Norge under 2. verdenskrig, hvor for en gang skyld ikke nordmennene er helter. Det har vært mange flotte norske helter og helthistorier her, men og seierherrene forteller jo alltid uh, historien. Her er ett et litt perspektiv, hvor nordmennene rett og slett spiller en periferig old og til og med kommer med en slags trussel uh, utenifra. Og så er det veldig bra skuespillere. Det er et intenst og fint kammerspill i spektakulære og vakre omgivelser, både brutalt og, og postkortaktig. Eh, og så er det ganske mye humor eh, i filmen, det er eh, overraskende, tror jeg, mye humor og absurditeter og brittisk understatement og ironi opp mot tysk ordentlighet og sånn, så, sånn at det er, eh, det er, rett og slett, jeg tror, nå har jeg den filmen for folk fra, fra 14-åringer til 94 år gamle krigsveteraner og statsminister Jens Stoltenberg og, og hele gjengen, så eh og den den appellerer tydeligvis til veldig veldig mange aldersgrupper og at det er noe å kjenne seg igjen i.
8: Masse statsminister og filmene.
4: En stor filmopplevelse, sant? Filmpolitier.
1: It all sounds like bad movie. Og det er nettopp det premierfilmen Project XE, en bad movie. Jeg skal forklare hvorfor.
7: Mom, dad,
1: it's me Thomas. Um, where do I start? Er Project X egentlig en film? Ikke i vanlig forstand. De fleste filmer har figurer man kan bry seg om, og en slags historie der handlingen får konsekvenser. Ikke i Project X. Her handler det om å skildre en vil fest uten mål og
7: mening. Denne er om de kvinner vi aldri hatt shot på. Denne er
1: det lille filmen har av historie drev seg om Thomas, spilt av Thomas Mann, en ukul 17-åring som skal arrangere en liten hjemme-alene-fest. Men den driftige kompisen Costa, spilt av Oliver Cooper, sett himmel og jord i bevegelse for å gjøre dette til tidenes fest, og plutselig invaderes nabolaget av store horda av fulle, skrikende, dansende, hoppende ungdommer i brunst. Så blir festen villere og villere til filmen bestemmer seg for å bli ferdig. Det her heller ikke. Det er greit at man vil lage en vil festfilm, men man må ha en historie å fortelle. Det lille som er av handling er dårlige greier. Vi får set-up etter set-up som aldri får en skikkelig payoff. off Mang potensielle historietråd utforskes aldri. Relasjonene mellom enkelte figurer blir latterlig svagt utnyttet. Det ingen å bry sig om her, og de vage figurerne blir stadig mindre sympatiske etter hvert som filmen varer og
8: varer.
1: Jenta, dette er ingen film for dere. Her blir dere nemlig fremstilt som puppeobjekter vis eneste mål i livet er å kaste når fulle gutta ber dere om det Så er det det her med handling og konsekvens da Det er mulig at er litt gammeldags Men er det nødvendig å hylle ekstasi Som vidunderlig party dop Når festdeltakerne snubler over et berg av pilla är det her middelet som virkelig får festen til å ta av Uten at det får synlige negative konsekvenser for dem Det er kult Riktig nok går festen skikkelig avskaffte, men selv ikke det virker å få særlig sannsynlige konsekvenser for de involverte. Den blir derimot helta med nyvunnet status på skolen. Produsent Todd Phillips har gjort suksess med to Hangover-filmer, og forsøker sammen med regissør Nima Norizade å gå et skritt lenger på rølpen med «Project X». Og de gjør i det minste en ting riktig. Skildringen av en fest uten kontroll er god. Det blir etter hvert et kokende sydende hav av kropp, alkohol, dop, sex og musik. Men det er ikke spesielt morsomt å se en hel film om det her. Da måtte historien og figurerne vært mer og en dose hjertevarme hadde vært fint. Dette er filmpolitiet. Og, og alt jeg sa nå kan du lese og høre og se på P3N og skråtek filmpolitiet, og du kan også kommentere anmeldelsen. Jeg ser at signaturen Frank KN mener at det at jeg reagerer på at filmen til synneraten, det hyller ekstasi, at det er så politisk korrekt. Hva synes du? Gå in på P3N og skråtek filmpolitiet og si din mening om Project X. Hjemme hos meg står Game of Thrones sesong 1 med plastikken på. Det skal jeg rette opp ganske snart. Jeg skal plukke plastikken av, og så skal jeg se Game of Thrones. For det har jeg skjønt, er noe man virkelig må få med sig. Du har kanske sett filmen nei, serien på NRK allerede. Kanskje du har lyst til å se den i gang til, eller kanske du er som meg. God kveld, velkommen. Nå er Game of Thrones sesong 1 ut på Blu-ray og DVD. Her er Torfinn Borkhus med sin anmeldelse av første sesong.
3: Aye, Eddard
2: of House Stark. Lord of Winterfell and Warden of the North. Sentence you to die. Game of Thrones er en
9: fantastisk serie. Den som vil beskrive Game of Thrones for en annen person, bruker kanskje Ringens herre som referanse. Og det er ikke så dumt. Ringens herre er en 10 år en filmtrilogi og var det beste som hadde skjedd fantasy-sjangeren på den tiden. Game of Thrones er det beste som har skjedd fantasy-sjangeren siden.
3: The man who passes the sentence
2: swing the sword.
9: Prosen av et kontinent som kanske kan beskrives som et langstrakt Storbritannia, der nordspissen er dekt til en evig vinter som trulig strekker seg helt til Nordpolen. Her har en mur stått i tusenvis til år for å beskytte resten av landet mot skrekkelige vesener ifra Nord. Sørspissen til Vesterås består til stein og ørken og strekker seg østover mot nabokontinentet Essos. I Vesterås kan vinteren våre en manns alder, og sommeren flere ti år, som det skrives. Og i det HBO-serien begynner, kommer det urovekkende beskjed fra Isøde i Nord om at de andre, overnaturlige skapninger og menneskene sine fiender, noen gang har blitt observert. I tillegg kommer meldinger fra Øst om at gjenlevanes ettinger til en avsett konge har planer om å ta til makten og meir til.
2: Lord Eddard Stark. I would name you the Hand of the King. I have no choice.
6: That's what you tell your family. Mm. Tell yourselves. That's what men always say when honor calls.
9: Ingenting i Game of Thrones er kjedelig. Og det er i bragd i seg selv så mye som det er å med på i Vesterås sju kongeriker. Landet befolkes til mennesker, dyr og andre vesener i en slags middelalder tid som er typisk for fantasy-sjangeren. Og sjangeren tror foregår det også en konstant maktkamp om herredømme over hele Vesteråsen. Maktkampen foregår mellom den forskjellige adelsfamilien, og kampen står om å få sitta på jerntrona. Det er et sammensurium til motiver, strategier og intriger, til stor underholdningsverdi. Den gåtefulle evenukkens lågmælte kviskring, og den brautende kongens rop i fylla, fascinerer selv den som har sett lignende hans før. Grunnen til serien sin umiddelbare appell er nok et skriftlig utgangspunkt i forfatter George R. R. Martin sine bøk A Song of Ice and Fire men også et lykkelig ekteskap mellom serieskapere og skuespillere som gjør at Game of Thrones går opp i den høyere enheten som enkelte glimrendes tv-serien når I man ikke ha min namn
1: Du må ikke ha min blod En kjærlige barn med noe til after order of the night's watch.
9: Rollenlistan består då kända och kära fjäser som Sean Bean, Michelle Fairley, Peter Dinklage, Nikolai Kosterwald og Aidan Gillen. Och de nya fjäserna blir fort lika kära dem Spesielt så synes jeg Macy Williams, som den guttaktige jenta Arya Stark, og Emilia Clark, som den vevre og osårlige Daenerys Targaryen, fortjener å trekkes fram. Døm blir rollene sine, kort sagt. Og døm er gode eksemplifiseringer på Game of Thrones sin suksess. Jeg allerede kåret sesong 1 til Game of Thrones til den beste tv-serien i 2011, og det er derfor all mulig grund til å investere i en DVD eller Blu-ray.
0: Filmpolitiet på P3. Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden NRK.no skråkdrekkpodcast. NRK P3. NRK p